1: Acuso, a mi padre, de que cometí un pecado, uno de esos nuevos pecados que debe estar en la Biblia. Cuando digo padre, me refiero a usted, señor y señora, que están del otro lado del de micrófono. Resulta que yo, como muchos de ustedes, me dejé manipular porque se difundió solamente una parte del discurso de Rubén Albarrán en la participación que tuvo en un foro sobre masculinidades tóxicas en el Senado de la República. Lo que se estaba moviendo era específicamente la parte en la que saluda a los senadores y a los presentes, porque era un foro abierto al público como hijos de la chingada. Y eso fue calificado por la oposición, barata como es, como una más de las imposturas de los montajes de Morena, porque además traía un sombrero bastante particular de, yo no alcanzo a identificar cuál, pero alguno de los pueblos originarios de este país. Y resulta que los estúpidos defensores de lo que sea que haga Andrés Manuel López Obrador, compraron el pleito y defendieron que no era un show, sino que era algo completamente independiente y que Morena no tenía nada que ver con ese show, salvo que había organizado el Foro de Masculinidades Tóxicas. Bueno, pues tanto unos como otros nos fallaron y nos recordaron que las redes sociales son Instrumentos de manipulación que unos van a usar para una cosa y los otros van a utilizar para otra cosa según sus intereses. Y que uno, ante todo, por eso les pido disculpas y rezo tres padres nuestros, los periodistas. Debemos ir a la fuente original y comprobar si lo que se está difundiendo es o no es verdad en este caso era una verdad a medias por una parte y por la otra para hacer ver a la oposición pendeja por parte de los morenistas y para hacer ver como un show más de morena por parte de lo que queda si es que queda, queda algo a mí me da la impresión de que no queda nada de la oposición por eso hoy, en lo que yo rezo a estos tres padres nuestros, les voy a poner completo el discurso que la única que difundió completa, además del canal del Congreso, que obviamente nadie ve, fue la senadora Marta Tagle. Y esto fue por lo que les dijo a los senadores, a los presentes y a ustedes y a mí, hijos de la chingada, porque esos somos pero lo que ni Morena ni la oposición, extrañamente ni la oposición, captaron, entre otras cosas porque estaban tuiteando en el foro, es la panza del discurso. Lo que está diciendo acerca de el padre, nuestro padre, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador, que está imitando en muchas cosas la masculinidad tóxica de nuestro verdadero Padre. El que se cogió, literalmente se cogió, se chingó a la Malinche.
0: Eh, un gusto poder estar aquí y, bueno, leerles unas líneas. No sabía bien de qué se iba a tratar esto, así que escribí algo que eh, no tomará demasiado tiempo. Y con respecto a, a estos temas, tal vez me fui a algo un poco más, más profundo eh, en donde creo que se encuentra el entramado de, pues, de nuestra existencia y de nuestra formación como mujeres y hombres. Eh, primero como individuos, después como familia, después como sociedad. Respetuosos y empáticos saludos, hijos de la chingada. Por favor, no se ofendan, no lo tomen personal. Si bien me siento contento de estar aquí en el Senado, no es a ustedes, trabajadores de este recinto, a quienes me dirijo. Pues me imagino que hay algunos de ustedes o muchos invitados acá. Eh, estas palabras vayan a todos mis hermanas y hermanos con los que comparto un proceso histórico, geográfico y cultural. Como tales, y si han leído un poco de historia... ¿Cómo podemos negar que nuestro padre fue violador, golpeador, drogadicto? Nuestra madre, la chingada, violada, golpeada y sumisa. Y nosotros, los hijos de la chingada, los chicuarotes, niños de la calle, niños sin sentir amor, despreciando el calor y la sabiduría de nuestra vejada y menospreciada madre a manos de nuestro ausente, lejano e indiferente padre. He allí, en poquísimas palabras, el génesis de nuestra corta historia como país. Reconoce, reconocer quienes nos dieron vida como pueblo mestizo tiene una gran valía, pues se abre la posibilidad de trascender aquello que nos formó. Acepto que así fue, pero no tengo por qué ser aquello. Perdono, porque así mi corazón y el de aquellos que me hicieron daño se libera. Pero no olvido. Pues recordar, pues recordar me librará de caer en los mismos errores. ¿Cuántas veces sentimos ese enojo al leer en los libros de texto cómo nuestro padre golpeó a nuestra madre? Así como en la película dirigida por Gael García, la madre implorándole al padre, no, por favor, no me golpees, que, y él que se alista para golpearla. Nosotros como hijos desde la habitación escuchamos aquel infierno de angustia, miedo, encierro y desesperación. Hablar de los costos de la masculinidad tóxica en nuestra sociedad me parece ya una premisa que proviene de esa misma masculinidad. Y está bien, pues aun cuando deseo que haya muchas mujeres en este recinto, intuyo que han tenido que tomar papeles masculinos para sobrevivir en este ámbito básicamente machista como lo es el de la política, hasta ahora por lo menos. Y está bien porque traducir a costos económicos es hablar en un, en un lenguaje que pueda ser entendido en estos círculos patriarcales. Gracias a este estudio eh, que me facilitaron, se le han asignado valores monetarios a la violencia al acoso sexual escolar, por cierto que se omitieron el ámbito familiar privado dentro del hogar en esos en esos estudios, a la depresión, al suicidio, al consumo de alcohol, accidentes de tránsito, etcétera. Pero ello, pero ello no es más que una traducción del verdadero problema. Es solamente pasar la factura del hospital del hospital por la madriza que le pusieron a la jefa. Ahora nosotros, como padres y madres de este momento, debemos hacer conscientes que esta cultura patriarcal y machista de la que provenimos nos ha no solamente costado dinero, nos ha costado la supervivencia como país, nos está costando la supervivencia como país, como cultura, como seres vivos. Si no concientizamos que estas actitudes machistas nos están aniquilando, seguiremos repitiendo este patrón destructivo hasta que no quede más nada. Este patriarcado es el mismo que permite un abuso como el del derrame de tres mil metros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés, sin ser castigado. Ese padre golpeador que explota bosques y mares, que pretende un megaproyecto transísmico y que disfraza su violencia con un paseo dominical por un mal llamado tren maya para que a la familia se le olviden los gritos y los golpes. Un padre armado cobarde que ya se alista a reprimir con una guardia nacional en las calles con el cinturón enredado en el puño. Un padre que invita a casa a sus cuates de la cantina, socios, jefes y demás pandilla machista a que violen a las mujeres de casa. Cojan, violen, cosifiquen, hagan una orgía de abusos, exploten todo lo que esta tierra brindan, hagan minería, fracking, proyectos turísticos, carreteras, ferroviarios, implanten transgénicos, contaminen el agua, el oxígeno, la tierra, embrutezcan a los hijos con medios electrónicos, hipnotizantes y con contenido igualmente tóxico que perpetúa esos patrones patriarcales y machistas, embrutezcan a los jóvenes con la peor droga, la más dañina, alcoholizándolos y haciéndolos haciendo negocios millonarios con toda la miseria que esta adicción genera y la madre sumisa que no reacciona no abandona esa re relación tóxica estas palabras van dirigidas a los padres y las madres la parte masculina y femenina que viven dentro de cada uno de nosotros que día a día nos da vida y nos crean como personas luego como familia y luego como sociedad pa ya no te pases, respeta a mi mamá, no la golpees, no abuses más de ella, no le robes, ya estás viejo. Agradezco que me hayas dado la vida, pero no seré más tú, seré yo mismo. Ma, gracias por traerme y darme cuerpo, pero ya reacciona, deja esa relación tóxica, vive tu dignidad. Yo no permitiré que abusen así de mí ni de mis hijos. Estas palabras van para ese niño descuidado, abandonado, al que le pusieron pocos límites, enojado y subdesarrollado, que vive en todos nosotros. Hijo, tus padres te dieron la vida, pero sus relaciones es, son tóxicas. No es obligación repetirlos. Tú puedes ser otro. Celebro esos momentos de lucidez que cada vez son más constantes, como el 8M en el que pienso que la mitad de la humanidad está despertando de esta toxicidad. O el movimiento liderado por la niña activista Greta Thunberg, con el que estamos diciendo un ya basta a los abusos de ese padre abusivo. Ojo, ambos movimientos liderados por mujeres. Nos celebro a todos nosotros, hermanas y hermanos, en quienes surge, nace una nueva humanidad que ya abandona esos tóxicos patrones patriarcales, que ya escucha a ambas partes, masculina y femenina, que nos conforman viviendo en equilibrio. Ese mundo machista ya da sus últimos suspiros. La patria murió. Que viva la matria.
1: Ahí está la participación completa de Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba en el Senado de la República, que les digo, nadie, ni un lado ni el otro, queriéndonos manipular, pues puso completito, pusieron lo que les combino. Pero sobre todo, los propagandistas de Morena olvidaron lo que dice acerca de nuestro Padre, o nuestros padres, en este momento, ¿quién haría el papel de padre? Es ni más ni menos que quien está permitiendo que se viole a la madre. ¿Y quién es la madre? La madre tierra. ¿Que se le viole cómo? Con fracking, con algunos otros proyectos que tienen que ver con la generación de energía con los derrames que 22 derrames y o accidentes causados por el Grupo Minero México han sucedido hasta el momento, y parece que apenas uno de ellos, el que se hizo viral hace un par de semanas, va a ser castigado. ¿Y los otros 21? El tren que por capricho del presidente y no por otra cosa, y que no tiene factibilidades, eh, de factibilidad técnica, completo se va a construir o reconstruir en la zona maya para volver un atractivo turístico a los pueblos originarios y con ellos quitarles primero parte de su identidad pero segundo parte de su territorio y tercero Hablando también de López Obrador, lo que tiene que ver con el uso que lo que busca es enajenarnos de las redes sociales y de otros aparatejos que lo que hacen es eso, que ustedes y yo nos volvamos unos idiotas regímenes uh, útiles al régimen. En este caso el régimen de Andrés Manuel, pero lo fuimos unos idiotas en el régimen anterior de Enrique Pena Nieto y lo fuimos unos idiotas en el régimen anterior de Felipe Calderón con Fox también pero no había tanto auge de las redes sociales aunque ciertamente el simple hecho de votar por él nos confirma que fuimos unos idiotas pero ¿por qué les digo que nuestro padre nos está viendo la cara y sigue golpeando a nuestra madre para mantenernos un poquito manipulados porque ya ya es oficial se asoció Facebook que nos tiene un poco enajenados con Facebook con Instagram y también con WhatsApp con la Comisión Federal de Electricidad y nuestro padre Andrés Manuel hizo una sociedad y ya es oficial que se ha creado CFE, Comunicaciones e Internet para Todos, que dirige otro padre de esos tóxicos, golpeadores, que uno se, se pregunta qué hacen en lo que se supone que es la transformación del país, que es ni más ni menos que Manuel Barlet. La empresa cuyo nombre Estaríamos por conocer muy pronto si se cambia, eh, si llevaría algún nombre comercial relacionado con Facebook o si eh, vendría algún otro, eh, pues estaría integrada por centros de servicio y administración que van a ofrecer una serie de servicios, entre ellos las sucursales del Banco Bienestar, donde uno va a poder contratar ese Internet. Ese Internet cuya fibra óptica puso, ni más ni menos que la Comisión Federal de Electricidad, pero las antenas donde no se podían poner cables, la puso Mark Zuckerberg. las puso Mark Zuckerberg. Se tienen pensados 100.000 centros integradores de servicio, y falta saber el radio que eh, estimado que puede cubrir una sola antena de las que puso Mark Zuckerberg, aunque casualmente, al anunciar de manera oficial esto, Andrés Manuel, nuestro padre, según la analogía de Rubén Albarrán, no mencionó a Mark Zuckerberg. Otra forma de vernos la cara. Y esto de El Sombrerito, que también causó mucha polémica, de Rubén Albarrán, no es algo nuevo. Rubén Albarrán tiene, por lo menos desde que nació Cafetacuba, en los ochentas, defendiendo a los pueblos originarios. Si no me creen, aquí les tengo una canción de hace veinticinco años, cuando él y otros artistas mexicanos, pero sobre todo él, convocaron a artistas de todo el mundo mundial a hacer un CD, entonces, llamado Juntos por Chiapas. En aquel CD aparecían, entre otros, León Gieco, también aparecía por ahí Manuchao, y por supuesto Café Tacuba, con esto que se llama Flores del Color de la Mentira.
2: En la tierra que hay detrás de mis ojos Un caudillo vive en pie de lucha Defendiendo pueblos enteros de ideas mudas Asesinadas por ser diferentes de otros en el égido en medio de mis oídos liciadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias no entienden el afán de ser todos iguales Quisiera cantar, quisiera florecer Con mis propias semillas Ya no quiero sembrar y solo cosechar Flores de color de la I'm yeah. Solo cosechar flores de color de...
1: Bien, pues ahí tienen Flores del Color de la Mentira de un álbum de hace 25 años llamado Unidos por Chiapas. Un conflicto que por lo demás recordarán ustedes no se ha resuelto. Aunque se diga que haya comisiones de la... Eh, ¿Cómo se llamó en su momento el puesto que tuvo eh, Manuel Camacho? Eh, Comisión de Intermediación. Aunque se diga que allá ya, ya, no, ya no pasa nada no, si sí sigue pasando y sigue pasando que siguen en contacto eh, los pueblos originarios de Chiapas con los pueblos originarios de otros lugares, entre ellos México, como por ejemplo para defendernos de lo que nuestros padres, en este caso el padre sería Enrique Alfaro un pésame para sus hijas pues estarían haciendo con lo que es de todos, el agua. El CNI es uno de los opositores a el acuerdo que en campaña, tanto él como gente de su partido, como Clemente Castañeda, habían dicho que no se iba a llevar a cabo. El acuerdo de distribución de aguas de la presa del Zapotillo que lograron que creciera un poco más del agua que va a, a llegar a, a Jalisco, pero a Jalisco, zona metropolitana de Guadalajara, como si Guadalajara fuera todo Jalisco. Y como si aquí hiciera falta agua, lo decía bien el otro día un técnico de la UDG, con la que captamos, por ejemplo, de ayer en Santanita, con la que captamos de hace unos días en las cercanías de Plaza Patria, con lo que captamos en, si ustedes me apuran un poquito y nos vamos un poco muy lejos, San Gabriel, con esa agua pluvial podríamos sobrevivir una buena cantidad de tiempo y podríamos tener agua en colonias, colonias donde no la hay y donde sí la hay más y más agua de esa que hoy estamos tratando de rescatar, inundando tres poblados. Y esos tres poblados, esas tres poblaciones, esas tres matrias estarían las inundaciones respaldadas por nuestro padre, nuestro Tlatuani, que en este caso es Enrique Alfaro. En fin, para demostrar que las redes sociales son un instrumento de manipulación y o distracción, para que no entremos a lo importante, como decía en este discurso que les puse completito en la mañana de Rubén Albarrán, veamos las tendencias de Twitter del día de hoy. La tendencia número uno es Masterchef. La tendencia número uno es Thomas Boy Que por lo que entiendo es un técnico de fútbol Invicto Chutazo Es la tercera tendencia Y eso en el caso de lo que sería Lo que tiene que ver con Televisión Nacional En Televisión Internacional El estreno de Big Little Lions Y sigue Lo que tiene que ver con Televisión Nacional Rodolfo Pizarro Manchester No, no Masterchef, perdón, la revancha y Guido Rodríguez. Cosas verdaderamente importantes que se están discutiendo en las redes sociales. Bueno, ¿y cuál es la tendencia? La tendencia es a que sigamos siendo cada vez más idiotas y a que practiquemos algo que en España llaman postureo, que es un poco lo que pasó cuando se quemó Notre Dame. Lo importante no era que se hubiera quemado, lo importante era que estuvimos ahí. Bueno, de acuerdo con Verne del diario El País, hay ya una ruta para tomarte la foto y ser la envidia de tus amigos. Una ruta de destinos mundiales. Está, por ejemplo, el templo de Bali, que queda tan pero tan bien en tu foto de Instagram y no tiene un lago a sus pies, sino un espejo que recrea. El reflejo. Es imposible ver las fotos de vacaciones de los demás sin desconfianza. En los últimos días, además, se ha conocido la historia de varios lugares en los que el baño está desaconsejado para la salud, pero que han sido ni más ni menos que los escenarios de imágenes muy pintorescas como los casos de el lago en la ciudad rusa de Novosibirskik, ay disculpen mi ruso, no hablo muy bueno, o de el monte Neme en Galicia que realmente es una balsa de residuos mineros. La realidad no siempre es tan bonita como la pintan lo que retratamos. Sin caer, en, sin caer en poner en peligro la propia salud al querer conseguir una foto original y perfecta de las vacaciones. A nadie le gusta que aparezcan otros turistas posando dentro de nuestro plano y más todavía si están haciendo exactamente lo mismo cómo simular sujetar a la torre de Pisa, hace algunos años, por ejemplo. El fotógrafo estadounidense Oliver Mia puso en marcha un proyecto llamado InstaTravel, la experiencia del fotogénico turístico masivo, con la recopilación de cientos de imágenes de lugares muy fotografiados. Con él, Mia pretendía reflexionar sobre el turismo masificado. Después de una experiencia frustrante frente a la Fontana di Trevi. Na, no se pudo tomar la foto, pues porque había un chingo de gente tomándose la foto. Muchas personas creen que he sido crítico con las redes sociales y mandar un mensaje profundo, pero no es el caso. Yo era uno de los turistas de la Fontana di Trevi y soy parte de esa oleada de personas. Me guste o no, creo que en ese sentido mi video es irónico e incluso hipócrita. Me río del turismo de masas, pero a la vez son parte de él. No creo que tenga nada de malo el hecho de que todas las fotos sean iguales, pero las redes sociales, que muchos consideran uno de los causantes de este postureo, también son las herramientas más útiles para luchar contra él. De vez en cuando viralizan imágenes que enseñan la realidad que queda fuera del filtro. Turistas haciendo cola para conseguir una imagen única, entre comillas, expectativas contra la realidad al descubierto, si este verano te topas con fotos de esos lugares, ya tienes antídoto para no caer en la evidencia vacacional. Y viene por ahí, pues, eh, lo que sería esta ruta, que es, por ejemplo, la Pedra do Telégrafo en Río de Janeiro, que es una piedra en la que parece que te estás colgando y a punto de caer, pero en realidad si ves la foto completa, hay filas y filas para tomarse todos, la misma foto, e incluso, para que tú salgas en la foto, hay gente que te está agarrando. Maya Bay, en Tailandia, donde todo el mundo parece que está solo en una playa, la playa que se utilizó para la película del 2000, llamada del mismo modo, con Leonardo DiCaprio, en aguas turquesas. La que sigue es el Horshaw ba... no, Beth en Río Colorado, en Arizona, que es un río completamente redondo con una piedra en medio, muy popular desde que alguien publicó una imagen impresionante de Facebook y desde entonces se ha difundido por todas partes. El texto era parte de la denuncia que se popularizó en Twitter el mes pasado y si bien es cierto que es difícil que use una sola foto en redes sociales que consigna un efecto que en realidad es una joya escondida que eh, en realidad está ahora siendo alrededor, siendo destruida eh, por que se están construyendo aparcamientos y barandillas para que te, te, tú te tomes la foto única, pues... Eh, no ha pasado gran cosa con las autoridades el romántico banco de no barco, de Loriva en Ortigueira, en A Coruña es eh, un banco que parece el de 500 días con ellas, ¿se acuerdan ustedes? que en realidad parecía eh, una sola banca arriba de un parque bueno, pues algo parecido, pero frente al mar un banco solito, una banca solita, frente al mar, en donde tú te tomas tu foto única y o tomas foto única del banco que está completamente solo. Pero también ahí hay filas. El cosmopolita Cremieux eh, de París, que es ni más ni menos que un barrio maravilloso donde pues, la gente... Vive de una manera muy chida, por ejemplo, haciendo yogas en la calle, posturas de yoga en la calle, este, etcétera, 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 etcétera. Pero la imagen en abierto permite ver no solo la multitud de turistas posando, sino también a sus fotógrafos tirados en el suelo o haciendo malabares para conseguir una postura de yoga. En fin, eso es lo que publica Verne del diario El País y que comprueba junto con los trending topics de esta mañana... Que sí, las redes sociales sirven para hacernos un poquitito más idiotas de lo que ya éramos antes de que llegara. Dice la doctora Payasa, la doctora Seratonina, que le manda un saludo. Decía mi abuelo que la ignorancia y la estupidez dan felicidad. Mejor estar al pendiente de las fotos geniales y de la TV, dice entre comillas. de Guentita dice, Jaime eh. No captamos, no captamos toda esa agua, la dejamos pasar. Desvían las protestas a López In Situ con denuncias como las de Contranaya, que luego dijeron a usted, disculpe, para narrarse la perrada, pero ya estaban a Amloco sus mentiras. Eh, ya estallan a Amloco sus mentiras. Sí, lo que yo decía es que un experto de la UDG lo que dice es que si tuviéramos en lugar de drenaje, que es lo que están construyendo, y o... Eh, lo que le llaman, ¿cómo se llama? Eh, vaso, hay hay un vaso, hay un nombre de un vaso que en realidad lo que hace es detener el agua hasta que el agua es más fuerte que ese vaso o que esa, ese impedimento que se le puso a ese vaso este pues termina inundando plazas como Plaza Patria. En el caso de Plaza Patria fue ridícula la reacción de Zapopan, porque Zapopan lo que dijo es que hicieron la obra en un tiempo récord, pero que en esta última eh, lluvia, que por cierto ayer hubo una granizada bien cabrona, debe haber eh, fuertes eh, pues imágenes también, aparte de las de Santa Anita, de lo que fue la granizada. Yo en la mañana que salí, eh, de mi casa a su casa, gracias, encontré varias tejas tiradas de la decoración del departamento, o sea que estuvo bastante bastante fuerte. Bueno, lo que presumían las estúpidas autoridades de Zapopan en la mañana, del de día siguiente, es que se rompió lo que ellos pusieron como obra, pero no se inundó Plaza Patria. Y ahí es donde todos hacemos la señal de la cruz, decimos, gracias, señor por esto. Gracias, señor, por no inundar otra vez Plaza Patria, o decimos, chinga la madre, otra vez hubiéramos escuchado al grupo tocando Titanic con Plaza Patria inundada, pero no, no nos dejaron esta vez los, iba a decir cabrones, pero, bueno, sí, los cabrones del ayuntamiento de Zapopan. Bueno, esto es parte del futuro, que sigamos fingiendo que tenemos una vida feliz y o que tengamos autoridades que nos mienten y que luego le parten la madre a cosas como la comunidad maya, donde no descarten que pase esto que les conté con respecto al postureo y que la nueva moda en México sea tomarte la foto con un mayita, siendo tú un white, white, white chickens. Bueno, pues tal vez no, porque tal vez el futuro, ese futuro nunca llegue como el futuro nunca le ha llegado a la línea 3 del de tren ligero o tal vez porque el futuro, el futuro en realidad es hoy nos lo dice Café Tacuba esta mañana a través de Start de Radio Universidad de Guadalajara
2: Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí.
1: El futuro soy con Café Tacuba, una canción en la que cuenta con una colaboración bastante eh, interesante de una mujer llamada Emilia, y bueno, en realidad esta canción, como muchas de Café Tacuba, no es de ellos, sino de José María Aznar. Bueno, pues les cuento que eh, lo que depara el futuro es que Editorial Planeta, antes las series o las películas se basaban en libros. Ahora lo que está pasando es que es exactamente al revés. Editorial Planeta ha llegado a un acuerdo con Netflix para que se vuelvan libros las series que han sido exitosas en la plataforma. Es el caso de, por lo pronto, La Casa de Papel, Élite y La Casa de las Flores, que van a llegar en la próxima Navidad a las librerías y no dejamos de ser dos empresas especializadas en historias y por ello nos unimos, dice Jesús Badenes, director general de la División de Libros de Grupo Planeta. Eh, los libros no reproducirán tanto las series tal cual se emiten como desarrollarán precuelas o secuelas literarias de los personajes a partir de la Biblia. Eh, que sería como el cofre fundacional que si sí apareció en la serie ello va a conllevar que mayoritariamente los textos estén a cargo más de los guionistas que de los escritores de el catálogo de Planeta así que ahí tienen eh, el cambio que está viviéndose y que eso tal vez lo veamos en el futuro si llegamos porque, les digo, sigue el riesgo de que sigamos cada vez más idiotas a raíz de las redes sociales y otros instrumentitos que nosotros mismos nosotros mismos procuramos. Entre ellas, por cierto, las series. Bueno, eh, el que merece una, sin duda, estatua en la rotonda de los hombres ilustres y o, o en la rotonda alterna de los hombres ilustres que... ...ha hecho la Universidad de Guadalajara... ...afuera de la Universidad de Guadalajara... ...en el edificio de rectoría... ...es ni más ni menos que Guillermo del Toro... ...¿por qué? ...porque se empeñó en que mucha gente... ...miren, lo que hizo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara... ...fue repartir miles y miles de boletos... ...que en realidad eran preboletos... ...que se tenían que canjear en sus en las taquillas... ...del auditorio Telmex... ...pero cometió un error... ...en el preboleto dice que se pueden cambiar... ...hasta el día tal lo cual implica que podrían cambiarse desde ese día. Sin embargo, si el preboleto dijera se pueden cambiar de tal día a tal día, hubiera implicado específicamente, como muchos lo captaron, que en cuanto tuvieron la, el boleto en su mano, fueron con el preboleto a cambiarlo por un boleto. Bueno, lo que resulta es que Guillermo del Toro logró que se abriera un segundo concierto y que ustedes con el preboleto que ya tenían y o que no han recogido, por ejemplo, en el caso de Radio Universidad de Guadalajara, que algunos los tenemos todavía por aquí, porque la instrucción que nos dieron, yo ya no soy el director, la instrucción que nos dieron fue decir que los podían recoger a partir del día 19, no hasta el día 19, que es eh, eh, completamente distinto. Bueno, si ustedes no han recogido sus boletos, recójanlos hoy y hoy mismo vayan a cambiarlos a taquilla porque ya hay un segundo concierto autorizado por parte de Guillermo del Toro para que eh, se lleve a cabo pues, eh, la musicalización en vivo de parte de sus películas más famosas por parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Pero no solo eso, sino que él apoyó a el equipo de matemáticas que no tenía para el vuelo y que ya estaba calificado, esto porque el gobierno federal le retiró el apoyo y resulta que el equipo de la Olimpiada de Matemáticas se trajo cuatro medallas. El equipo mexicano se ubicó en tercer lugar, iberoamericano. Y en el sitio 41 de 114 países participantes en la competencia de matemáticas más importante del de mundo. Así que felicidades al equipo de matemáticas que estuvo en esta competencia gracias al nuevo profesor de México, que es Guillermo del Toro. Y yo insisto, Guillermo del Toro, a la rotonda de los hombres y mujeres ilustres, aunque no esté muerto, o a la rotonda alterna de la Universidad de Guadalajara por lo pronto hoy Guillermo del Toro podría cantarnos a este equipo de matemáticas y a otros a los que ha venido apoyando recientemente porque el dinero es para eso para compartirse y para apoyarse aprovechate de mí. la canción que escuchamos a continuación de Café Tacuba Y con eso de meme cantando nos vamos porque nos va a alcanzar señal informativa. Hasta la próxima. pasenla bien.
0: La mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.